0: mit weniger Input, mehr Output im Training bekommen. Und mit diesem vagen Statement, hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge im Podcast und mit diesem ja sehr kontrovers klingenden Titel geht es heute um das Thema Trainingspausen beziehungsweise Deloads und Muskelaufbau, ja. Wie das miteinander in Verbindung steht und wie du vielleicht beide Konzepte für dich nutzen kannst, ob sie überhaupt nützlich sind und worauf es zu achten gilt, ja. In dieser Episode möchte ich also einfach die Basics von Deloads und Trainingspausen besprechen, wie sich diese auf Muskelaufbau und deine Zunahme auswirken können. Und der Grund, weshalb ich mich heute entschieden habe, diese Episode aufzunehmen, den erkennt man hoffentlich nicht an meiner Stimme, sag ich mal, ja. Aber ich war hier leider die letzten ja, zweieinhalb bis drei Wochen krank mit einem grippalen Infekt im Bett. Ja, das war sehr unschön. Ich konnte lange nicht trainieren gehen. Und in dieser Zeit habe ich mich privat einfach, wieder über das Thema Trainingspausen informiert und entsprechend Deloads. Ja, was ein Deload ist, klären wir gleich. Durch meine Krankheit bin ich dazu gekommen, dieses Thema wieder mal erneut für mich zu recherchieren und ich wollte euch einfach meine Erkenntnisse mitgeben und dachte mir, sehr passend aus dem Thema ist das Thema Deload, also Deload und Trainingspausen sind relativ nah beieinander tatsächlich und für viele auch ähnlich. Und weil mein Mitbewohner hier gerade einen deload selber hinter sich hat, dachte ich, okay, ich packe das hier in eine Episode und wir klären heute das Thema Deload und Trainingspausen, ja alles, was man dazu eigentlich wissen muss, ja die wichtigsten Dinge, die Basics und ob sie überhaupt ihre Datensberechtigung haben und wenn ja, inwiefern. Und als erstes möchte ich hier das Thema Muskelerhalt ohne Training ansprechen, ja weil das war bei mir speziell eigentlich eine Sorge, bei der ich weiß, dass sie relativ unbegründet ist eigentlich, hier Spoiler, aber wenn man krank ist und länger schon ins Gym geht, hat man immer die, Angst, dass man alles gleich verliert, denn in einer Woche verliert man seine ganzen Muskeln, wenn man krank ist. Aber zum Glück ist dem nicht so. Denn eine Meta-Analyse von 2013 hat gezeigt, dass zum Beispiel die maximale Kraft bis zu 28 Tagen, ja, 28 Tagen nach dem Trainingsende größtenteils noch erhalten bleibt. Ja, und das ist schon ganz schön lange. Nach diesem Zeitraum allerdings hat sich der Kraftverlust natürlich beschleunigt, aber ein Monat nicht trainieren zu können, ist schon sehr lang. Also da musst du schon sehr ernst krank sein, was ich hoffe, dass keinem von euch passieren wird natürlich. ja. Jetzt denkst du dir vielleicht, okay, ist ja ganz nett, aber da geht es ja nur um Kraftwerte. Ja. Und Kraftwerte sind ja nicht gleich Muskeln, ja, beziehungsweise ging es in der Studie um Kraftwertverlust. Aber ich habe ja auch eine andere Studie mitgebracht, die sich zum Thema Muskelmassenverlust bei Trainingspausen befasst hat. Und in dieser Studie zum Muskelmassenverlust wurde herausgefunden, dass es etwa circa drei Wochen dauert, um signifikanten Muskelmasse zu verlieren, wenn man eine Trainingspause einlegt, ja, aus welchem Grund auch immer das passiert. Was allerdings auch herausgefunden wurde, was sehr interessant war, ist, dass diese Muskelmasse, die man verliert über diese drei Wochen hinaus, bei erneutem Training sehr viel schneller zurückkommt, aufgrund des sogenannten Muskelgedächtnis oder auf Englisch oder in der Fachsprache der Muscle Memory Effekt. Das heißt hier, selbst wenn du monatelang ausfällst, um Gottes Willen, diese Muskelmasse wirst du sehr schnell wieder zurückbekommen können, wenn du wieder beginnst, ins Gym einzusteigen. Der Grund, warum man aber oft glaubt, dass man Muskel verliert, wenn man krank ist oder wenn man Trainingspausen macht, warum auch immer man nicht trainieren kann, einen Zeitraum lang, ist einfach, dass dein Muskel Glykogen und Wasser verliert. Ja, das heißt, dein Muskel wird etwas kleiner, vieles vielleicht auch Placebo im Kopf, ganz ehrlich gesagt, ja, aber der physiologische Fakt ist einfach, dass Muskelglykogen verloren geht und die Wasserspeicher sich im Muskel entsprechend leeren, was durchaus dazu führen kann, dass der Muskel etwas kleiner wirkt. ja. Ganz wichtig, das ist aber nur temporär, weil deine Glykogenspeicher füllen sich wieder auf, wenn du dein Training fortsetzt. Das heißt, wir können mit recht großer Sicherheit eigentlich sagen, dass wir bei bis zu drei Wochen kein Training eigentlich nicht wirklich was zu befürchten haben, an Muskeln zu verlieren. ja. Und ich weiß, das muss man sich immer so selber wieder vor Augen führen, weil auch wenn ich persönlich das zum Beispiel gewusst habe in meiner aktuellen Krankheit davor, trotzdem war es so in meinem Kopf so, boah nein, ich mache Trainingspause, ich verliere jetzt Muskeln, ich verliere Fortschritt. ja. Aber ganz wichtig, das ist einfach nicht der Fall und da muss man sich immer bewusst sein. Das heißt, Muskel halt ohne Training, wie lange? Die Antwort laut Studien, circa drei Wochen, ja, ohne große zu verlieren und selbst wenn du darüber hinaus dein Training pausierst oder nicht trainieren kannst je nachdem wirst du die verlorene Muskelmasse aufgrund des sogenannten Muscle Memory Effects oder Muskelgedächtnis auf Deutsch sehr sehr schnell zurückerhalten ja und das Thema Trainingspause wie gesagt führt uns jetzt hier zum nächsten Thema und das sind die sogenannten Deloads ja und vielleicht denkst du gerade was ist ein Deload bitte und ein Deload ist einfach nur eine Phase in der Trainingsplanung oder der Fachbegriff in der Trainingsperiodisierung in der oder eine Belastung extrem, in der oder eine Belastung einfach senkst für eine gewisse Zeit lang, meistens eine Woche, aber dazu kommen wir noch gleich, wie man diesen durchführt theoretisch. Also das ist grundsätzlich ein Deload. Wie gesagt, typischerweise dauert ein Deload eine Woche, das weicht natürlich immer ab und kann man nie so festnageln auf eine gewisse Dauer, aber normalerweise wird das eine Woche circa durchgeführt. Und wenn Dilos spezifisch in Trainingszyklen geplant werden, wird das im Normalfall zwischen alle vier bis zwölf Wochen gemacht, bzw. empfohlen. Wie du merkst, eine große Spanne. Auch hier gibt es sehr viele Abweichungen, weil es einfach auf viele Faktoren ankommt. Ja, wie schnell ermüdest du wirklich? Wie planst du den restlichen Trainingszyklus und so weiter? Aber ich möchte hier gar nicht mit diesen komplexen Dingen langweilen, sag ich mal, ja. Heute soll es hier nur oberflächlich um die Basics von Dilos und Trainingspausen gehen. Das heißt, wir akzeptieren jetzt einfach mal den Zeitraum. Ein Deload wird circa alle vier bis zwölf Wochen angesetzt. Es gibt aber auch eine Fraktion in der Fitnessszene, in der Fitnesswelt, zu der ich mich persönlich doch dazu zähle, sage ich mal. Und das sind jene Personen, die Deloads nicht planen, also nicht fix in einen Plan integrieren, sondern diesen eher reaktiv machen, sage ich mal. Und der Vorteil seiner Deloads reaktiv zu planen, ist, dass dir solche Sachen wie eben Krankheit wie bei mir zum Beispiel gerade, nicht deinen Trainingszyklus komplett zerschießen. Weil, da ich sowieso keine Deloads fix plane für mich persönlich, ist es auch weniger schlimm, wenn ich dann zum Beispiel jetzt krank werde, aus der Trainingsperspektive zumindest, ja, gesundheitlich hat man nie Bock drauf natürlich, aber dann ist es aus der Trainingsperspektive weniger schlimm, dass ich krank bin, weil diese Krankheit ist dann sozusagen mein Deload, blöd gesagt, ja. Und, Dazu muss man aber sagen, bitte, nur weil ich das so mache, ist das nicht richtig, seine Deloads nicht zu planen oder sie zu planen. Sowohl seine Deloads zu planen, als auch diese spontan oder reaktiv zu machen, hat beides seine Vor- und Nachteile, die wir gleich jetzt besprechen. Aber ich möchte nur gesagt haben, es gibt hier wirklich kein richtig und kein falsch. Nur meine Meinung ist, dass sich reaktive Deloads oder spontane Deloads für, ja, sag ich mal, Anfänger bis Fortgeschrittene deutlich mehr eignen, weil dort einfach das Leben nicht so sehr um das Training fokussiert ist, normalerweise wie vielleicht bei einem Profi, der sich Dilos fix plant. Aber dazu kommen wir jetzt noch im genau, was ich genau damit meine. Damit kommen wir jetzt einfach mal in ein paar Vor- und Nachteile von beiden Herangehensweisen. Und Dilos zu planen hat den Vorteil über spontanen Dilos, dass du sie erstens zu mehr oder weniger richtigen Zeitpunkten setzen kannst, der ganz geplant und strukturiert in einem Trainingszyklus und schon quasi im Vorhinein komplett verhindern kannst, in ein Übertraining zu geraten. Ja, dazu habe ich auch eine Episode mal gemacht, falls sich das hier interessiert. Ja. Aber regelmäßig geplante Deloads können dir helfen, ein Übertraining komplett zu vermeiden, weil du nach einer gewissen festgelegten Zeit diesen Deload durchführst. Dein Körper regeneriert sich sozusagen wieder und erholt sich ein bisschen besser. Das heißt, geplante Deloads helfen dir, ein Übertraining gezielt zu vermeiden und deine Ermüdung, die sich über die Wochen anstaut in deinem Training, wenn du hart trainierst, was du auch solltest, wenn du Muskeln aufbauen und zunehmen willst, aber eben diese Ermüdung geplant und strukturiert wieder runterzubringen, Ja, das macht ja ein Deload unterm Strich, während einem Deload senken wir unsere Trainingslast und oder unser Volumen, wie man das alles macht, klären wir noch, aber somit kannst du geplant und strukturiert deine Ermüdung abbauen, und hast nie das Risiko wirklich in ein Übertraining zu geraten, unter anderem. Und Vielleicht stellst du jetzt auch die Frage, okay, das klingt doch alles super, wo ist dann bitte der Nachteil, die Deloads zu planen? Und meiner Meinung nach ist dieser Nachteil für, ich nenne es mal, Amateure, ja, die nicht irgendwie Profis in ihr ganzes Leben dem Sport gegenüber ausrichten, extrem groß. Und die Nachteile sind, dass du es dir quasi nicht erlauben kannst, irgendwie abzurutschen von dieser Struktur. Weil, sagen wir als Beispiel, ich habe sechs Wochen Training und danach ein Deload in meinem Plan. Wenn ich jetzt aber Woche drei krank werde ja und nicht trainieren gehen kann, dann habe ich ein Problem, weil mein Plan dann nicht mehr aufgeht in der Form und ich ihn nicht mehr so umsetzen kann. Oder als anderes Beispiel, ja, wenn du vielleicht spontan einen Urlaub planst auf einmal. ja, Das geht dann eben nicht wirklich, wenn du die Deloads fix in den Plan machst. Oder du musst den Plan halt anpassen, immer spontan. Aber das wäre natürlich nicht der Sinn eines Plans, diesen dann ständig anpassen zu müssen, ja. Sondern Leute die sich D-Los planen, richten dann eher ihr Leben nach dem Plan und nicht ihren Plan nach dem Leben, ja. Weil das normalerweise doch eher fortgeschrittene Leute sind oder stark fortgeschrittene sogar, bis hin zu ambitionierten, vielleicht sogar Bühnenathleten teilweise, ja, Powerlifter, die an Wettbewerben teilnehmen und so weiter. Deshalb meiner Meinung nach der Nachteil von geplanten Deloads potenziell sehr groß. Dementsprechend kommen wir zum Thema. Ich nenne sie mal reaktive Deloads. Und der große Vorteil ist natürlich, sie sind flexibel. Ja, du, du machst einfach einen, wenn du glaubst, dass er nötig ist oder wenn du krank wirst oder dein Privatleben kommt dazwischen, was auch immer, du machst einfach einen, wenn er nötig ist. Oder auch, wenn du dich danach fühlst, ja, wenn du merkst, okay, ich fühle mich wirklich extrem belastet, ich fühle mich richtig fertig, ich komme mit der Erholung nicht hinterher, dann kannst du ein Deload einplanen, einfach selber. Kannst sagen, okay, jetzt ein Deload und das passt. Der Nachsatz ist natürlich wiederum, du musst in der Lage sein, deine eigenen Körpersignale gut zu deuten. ja Das heißt, ich habe zwar eigentlich gerade gesagt, ja, geplante Deloads sind nur fortgeschritten, ne? aber auch einen reaktiven Deload richtig zu setzen von deinen Körpersignalen ist nicht super einfach. Das heißt, auch hier ist gewisse Selbstreflexion erforderlich. Ja, du musst schon in der Lage sein zu sagen, okay, bin ich jetzt gerade nur ein hat gesagt, ja, oder bin ich wirklich extrem stark ermüdet und brauche einen d los Das muss man natürlich können. Aber meiner, meiner Meinung nach besonders nützlich für jemanden, der jetzt nicht, ich will nicht sagen, nicht hochambitioniert ist, ja, aber ich würde schon sagen, dass ich persönlich zum Beispiel auch recht ambitioniert beim Kraftsport bin. Aber einfach für Leute, die damit rechnen müssen, sag ich mal, oder damit rechnen, dass ihr Leben mal dazwischen kommen wird. Ich weiß leider, für mich im Winter werde ich nicht allzu selten krank. Leider, ja, das ist halt bei mir einfach so und dementsprechend habe ich eben zum Glück so viel Selbstreflexion, dass ich jetzt gesagt habe, okay, ich kann mit Deloads nicht planen. Das macht für mich persönlich in meiner Lage einfach keinen Sinn. Dementsprechend mache ich sie reaktiv, wenn sich mein Körper danach anfühlt oder wenn mir eine Krankheit quasi den Deload aufzwingt, sage ich mal. Ja, so wie jetzt quasi. Oder nicht wirklich Deload, aber eher eine Trainingspause dann in dem Fall. Vielleicht noch hier mal ein ganz kleiner Exkurs. Wann solltest du einen Deload machen? Grundsätzlich, also egal, ob geplant oder reaktiv, aber... Die Frage stellt sich eher, wenn du Deloads spontan und reaktiv machst. ja, Wenn sie im Plan sind, dann wird es sowieso hoffentlich nicht passieren, wenn der Plan gut gemacht ist und richtig gemacht ist. Aber Anzeichen, die dir zeigen könnten, dass es Zeit für ein Deload sein könnte, wären verminderte Leistung ja vielleicht auch extrem wenig Motivation, wenn du sonst eher motiviert bist. Eher ja, schlechter Schlaf vielleicht auch oder sogar Verletzungen vielleicht schon. Ja, Das könnten alles Zeichen sein. Wichtig bei diesen Anzeichen ist zu sagen, dass diese über einen längeren Zeitraum auftreten müssen. Ja, Nur weil du heute einen schlechten Tag hast, ja, weil du irgendwie, weiß ich nicht, äh, gestern feiern warst und vier Stunden geschlafen, warst und Alkohol getrunken hast und dein Training am nächsten Tag schlecht ist, heißt das nicht, dass du einen d brauchst, äh, sondern diese Sachen müssen schon über zumindest einige Tage, mindestens vier, fünf Tage, vielleicht sogar eher über eine Woche auftreten und dann kann es durchaus Sinn machen zu sagen, okay, jetzt muss ein d -Not her speziell das Thema Leistung im Training vielleicht, weil wir hier in einem Kalorienüberschuss sind, weil wir zunehmen wollen. Wenn du in einem Kalorienüberschuss dich über eine gewisse Zeit nicht wirklich im Training steigerst, dann ist das schon ein sehr deutliches Zeichen, dass ein Deload müsste. Wie gesagt, auch das hier über einen längeren Zeitraum natürlich, aber in einem Kalorienüberschuss haben wir, wie der Name schon sagt, einen Überschuss an Energie in unserem Körper und sollten entsprechend durchaus in der Lage sein, uns ja, sich jedes Training zu steigern, aber durchaus sichtbar und oft genug steigern zu können. Und wenn das eben nicht mehr der Fall ist, kann das schon ein Signal sein, dass ein Deload notwendig sein könnte. Und zu guter Letzt kommen wir noch zu Best Practices und Gestaltungen von Deloads. Du hast jetzt zugehört, denkst du wahrscheinlich, okay, alles verstanden, Vor- und Nachteile von Planen, nicht Nichtplanen, ja, Trainingspausen, ist ja alles nett, Karl. Aber wie setze ich Deloads jetzt um, falls ich einen brauche? Und wie wir schon besprochen haben, Deloads müssen oder sollten per Definition eine Reduzierung des Trainingsvolumens und oder der Intensität beinhalten, um dem Körper eben entsprechend überhaupt zu ermöglichen, dass sich dieser erholen kann. Das heißt, wenn du nicht dein Trainingspensum in irgendeiner Form runterfährst, ja, dann wird das gar nichts bringen, weil dein Körper nicht mehr Kapazitäten bekommt, sich zu erholen. Und ich habe dir hier eine Herangehensweise mitgebracht von Dr. Mike Isretel. Ja, den habe ich schon mehrmals in Podcast-Folgen referenziert, weil es einfach ein wirklicher Experte auf dem Gebiet der Trainingsplanung ist. Und dementsprechend gebe ich einfach diese Herangehensweise mit, die ich auch für mich selber benutze und die super funktioniert hat. Und zwar ist das egal, ob du Deloads planst oder reaktiv machst, du wirst, wenn du einen Deload machst oder machen möchtest, für circa eine Woche diesen Ansätzen erstmal. Ja, Das heißt, Dauer eine Woche. Und in der ersten Hälfte des Deloads, also in der ersten Hälfte dieser Woche, wirst du die Sätze und die Wiederholungen deiner Trainingseinheiten halbieren. Ja, und trotzdem dein reguläres Gewicht ausführen. Und in der zweiten Hälfte dieser Woche, also in der letzten Hälfte dieser Woche, wirst du auch zusätzlich zu halber Satzanzahl und halber Wiederholungsanzahl auch dein Arbeitsgewicht nochmal halbieren. ja Das heißt, ich hoffe, das ist hier verständlich. In, keine Ahnung, sagen wir zum Beispiel Tag 1 bis 3 machst du halb so viele Sätze wie sonst in deinem Trainingsplan und halb so viele Wiederholungen, aber mit dem normalen Arbeitsgewicht, das du sonst bewegt hättest, und von Tag 4 bis 7 machst du auch die halben Sätze, auch die halben Wiederholungen, aber zusätzlich halbierst du auch nochmal dein Arbeitsgewicht. Ja, wie gesagt, ich hoffe, dass es hier klar, wenn ich das so in Worten ausdrücke, weil ich glaube, das ist doch recht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich denke, das wirst du schon verstanden haben. Und ja, also grundsätzlich nochmal hier zu sagen, es gibt extrem viele Herangehensweisen, wie man ein Deload ausführen kann. Manche Leute machen als Deload auch tatsächlich eine komplette Trainings- Pause, das ist auch möglich und gar kein Problem. Ja, das kann man auch so handhaben. Aber komplett das Training pausieren als Tilot würde ich nur machen, wenn sich deine Erschöpfung wirklich extrem angestaut hat und du denkst, okay, ich muss wirklich mal komplett weg. Vielleicht auch, wenn du ein bisschen eine mentale Pause brauchst vom Fitnesscenter, das kann auch sein, dann kannst du als Tilot auch einfach eine Woche komplette Pause einlegen. Ja, Will ich aber nicht wirklich empfehlen. Dafür. Es ist wirklich selten nötig, denke ich, und du wirst auch gelegentlich vielleicht mal Urlaube haben, ja, wo du wegfährst mit, weiß ich nicht, mit deiner Familie, mit deiner Freundin, mit deinem Freund, was auch immer. Und es wird sowieso Phasen geben, wenn du jetzt nicht dein ganzes Leben nach Fitness ausgerichtet hast, wo du mal eine Zeit lang gar nicht trainieren kannst. Das heißt, ein Dilo zu machen, in dem du komplette Trainingspause hast, würde ich jetzt nicht machen. ja Das heißt, würde ich jetzt nicht machen. Wie gesagt, du wirst als Normalsterblicher, sage ich mal, der jetzt nicht ernst trainiert, wirst du ohnehin so oder so deine kompletten Trainingspausen mal bekommen. Und zu guter Letzt möchte ich hier einige Bedenken und Sorgen auflösen, die unter anderem viele haben, was das Thema Deloads angeht, die ich auch selber sehr, sehr lange hatte, muss ich leider gestehen. Und zwar befürchten viele, dass sie während eines Deloads an Muskelmasse und Stärke verlieren, ja, weil man denkt okay, ich mache ja viel weniger Intensität und Volumen als sonst und weniger Gewicht vielleicht sogar auch, da muss ich ja Muskeln verlieren, ja, weil der Körper ist ja viel mehr gewohnt, hat einen höheren Level. Und wenn ich da drunter was mache, dann denkt mein Körper, okay, hey, wir brauchen die ganzen Muskeln und Kraft gar nicht, dann fährt er wieder runter. Aber tatsächlich, wie vorher schon gesagt, bis zu drei Wochen könntest du überhaupt nichts an Krafttraining machen sogar und du würdest trotzdem nicht signifikant Muskelmasse zu verlieren. Das heißt, in einem Deload wirst du keine Muskelmasse verlieren, da es erst so eine Woche ist, circa, und zweitens trainierst du nicht gar nicht, sondern du trainierst trotzdem, aber einfach nur sehr viel weniger intensiv, bewusst. Das heißt, die Sorge hier, Muskeln oder Kraft zu verlieren, je nachdem, was deine Priorität ist. Wenn du hier Podcasthörer bei mir bist, ist das wahrscheinlich ja Muskelmasse und Gewicht. Aber du wirst weder noch verlieren, das heißt, da brauchst du dir gar keine Sorgen zu machen. Wie wir bereits gelernt haben, erst nach bis zu drei Wochen überhaupt keinem Training, ja, ist ein signifikanter Verlust an Muskelmasse zu erwarten. Das heißt, du brauchst dir hier überhaupt keine Sorgen zu machen. Und ja, das war es in dem Sinn auch schon hier mit der Episode. Ich möchte hier noch ein paar kurze Kernprinzipien nochmal für dich zusammenfassen, damit du hier direkt etwas hast, womit du hier rausgehen kannst mit Mehrwert natürlich. Und zwar Muskelerhalt ohne Training. Wir haben gelernt, was durch Studien bewiesen ist, dass wir bis zu drei Wochen überhaupt nicht trainieren können und trotzdem unsere Muskeln nicht signifikant verlieren. Ja, Wie gesagt, das ist bewiesen, die Studie wird in der Beschreibung verlinkt sein, falls du selber nachlesen möchtest, ja, sehr gerne. Und was das Thema Deload angeht, ein Deload ist einfach eine Phase, in der wir bewusst die Belastung reduzieren, um Ermüdung abzubauen gezielt. Dieser dauert normalerweise circa eine Woche, ja, manchmal mehr, manchmal weniger bei Leuten, je nachdem. Auch wie oft man diese plant, falls man Deloads geplant verwendet, äh, variiert stark. Dort ist die Variation zwischen alle vier Wochen ein Deload bis zu alle zwölf Wochen ein Deload. Ja? Und genauso gibt es auf der anderen Seite die Rangehensweise, die auch ich selber benutze, zum Beispiel, dass Deloads eher reaktiv und spontan nach Bedarf eingesetzt werden und nicht fix in einen Trainingszyklus geplant werden. Indikatoren, dass du ein Deload brauchst, ja, woran erkennst du das? Du erkennst, dass du ein Deload brauchst, wenn deine Trainingsleistung sich vermindert, ja, du dich nicht mehr steigern kannst. Du Trainingseinheiten hast, wo die Motivation vielleicht extrem schlecht ist, sogar vor allem, wenn du sonst eher motiviert bist, trainieren zu gehen, ja im Gym, Nächte mit schlechtem Schlaf vielleicht auch und einfach auch erhöhte Verletzungen, ja, wenn du dich öfter verletzt als sonst, das ist sowieso schon ein sehr schlimmes Zeichen, ja, aber auch das können alles Zeichen sein, dass du ein Deload brauchst. Wichtig ist, diese Zeichen sollen nicht nur an einem Tag auftreten, ja, weil das ist nicht aussagekräftig genug, aber wenn du eins oder mehrere dieser Indikatoren hast, sage ich mal, über mehrere Tage hinweg, dann kann das durchaus ein deutliches Zeichen sein, dass ein Deload bei dir mal wieder notwendig wäre. Ja, wie gesagt, auch das Thema spontane gegen geplante Deloads haben wir geklärt. Ja, regelmäßig geplante Deloads sind super sinnvoll, wenn man sich daran halten kann. Ja, das ist der große Punkt hier. Denn sie helfen, Übertraining zu vermeiden und sind leicht in einem strukturierten Trainingsplan in einen Trainingszyklus einzubinden und optimieren somit mehr oder weniger deine Ergebnisse. Natürlich aber auch mit dem Nachteil, was auch wiederum der Vorteil von spontanen Deloads ist, dass du dir bei geplanten Deloads keine Planunterbrechungen wirklich leisten kannst. Dabei, ja, wenn du zum Beispiel jede sechste Woche einen Deload machst und in Woche drei wirst du krank, so wie es bei mir jetzt der Fall war vor kurzem, dann hast du halt ein Problem, weil der Plan dann in der Form nicht mehr wirklich umsetzbar ist und dir dann auch nichts bringt wirklich. Das heißt, Vorteil von reaktiven und spontanen Deloads ist, dass sie natürlich flexibel sind. Du kannst sie je nach Bedarf benutzen und anpassen und, und diese sind speziell besonders nützlich, wenn dein Leben und dein Training eher unvorhergesehener ist, ja. Also, für mich in meinem Kopf, wer viele geplante Deloads verwendet sind, ambitionierte Athleten, ja. Bodybuilder vielleicht auf die Bühne gehen wollen. Powerlifter, die auf Wettbewerben heben, ja. Für solche Leute macht es super viel Sinn, Deloads zu planen. Aber wenn du das nicht bist oder nicht jemand bist, der sein komplettes Leben um das Training schon strukturiert hat, dann machen geplante Dilos meiner Meinung nach eher weniger Sinn. Aber reaktive Dilos haben wiederum den Nachteil, dass du in der Lage sein musst zu fühlen, wann du es brauchst. Ja, bei reaktiven Dilos musst du halt einfach in der Lage sein, gut über dich selbst reflektieren zu können, weil du musst dann sagen können, okay, jetzt brauche ich den, ja, und auch unterscheiden können, okay, bin ich jetzt gerade ein bisschen ein, ein weicher Blöd gesagt, ja. Und rede mir das nur ein, dass ich es brauch, oder brauche ich es wirklich? Und das ist für manche einfach auch nicht so einfach. Ja, speziell am Anfang der Trainingslaufbahn eher. Und hier abschließend in der Zusammenfassung nochmal Best Practices für Deloads. loads Hier die von Mike Israel, die ich hier nehme, die auch für mich selber benutze. Deload load dauert eine Woche in dem Fall. In der ersten Hälfte dieser Woche, ja, das heißt Tag 1 bis 3 oder 1 bis 4, je nachdem, halbierst du deine Sätze, die du sonst machst in deinem Trainingsplan und du halbierst deine Wiederholungen für deine Trainingseinheiten ja, mit dem normalen Arbeitsgewicht. Und in der zweiten Hälfte der Woche, also Tag 4 bis 7, halbierst du zusätzlich zu deinen Sätzen und deinen Wiederholungen auch nochmal dein Gewicht. Ja, und so trainierst du an diese Woche durch und wenn die fertig ist, gehst du wieder zurück zu deinem normalen Training. Und ja, das war es in dem Sinne zum Thema Deloads und Trainingspausen was bringen sie, braucht man sie überhaupt, ja, worauf geht es zu achten, welche Sorgen sind unbegründet, welche sind begründet, ja, also wir haben hier alles Mögliche über diese Themen behandelt, ich hoffe natürlich wie immer, dass du hier viel für dich mitnehmen konntest und in dein Training integrierst und wie immer, wenn du bis hierher gehört hast, dann danke ich dir an dieser Stelle recht herzlich hier für deine Aufmerksamkeit und ich habe in Analytics gesehen, dass tatsächlich viele von euch wirklich lange die Episoden hören, also wir haben hier eine extrem hohe durchschnittliche Wiedergabezeit für die Episoden, was mich riesig, riesig, riesig freut. Ja. Das heißt, viele von euch kriegen hier einen guten Mehrwert, hören sich die Episoden ganz an. Und das wiederum macht mich wieder sehr, sehr happy und freut mich immer wieder zu sehen. Das heißt hier an der Stelle auch von mir, danke an dich und danke an euch hier als Community, die sich das Ganze hier anhören und Mehrwert aus diesem Podcast kriegen. Und ja, in dem Sinne wünsche ich dir noch einen schönen restlichen Tag, wann auch immer du das hier gerade hörst. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Dein Karl. Ciao, ciao.